0: Si tu prends un restaurant, un restaurant de touristes, tu as des nouveaux clients qui, qui viennent tout le temps, ils mangent ta pizza et ils reviennent jamais et c'est pas très grave de pas avoir de la qualité. En fait, tu fais de l'argent, mais tu fais pas un bon business comme ça. Tu fais pas un bon business parce que si tu pas de repeat et tes clients ne reviennent pas, c'est pas bon. Et ce que tu veux, c'est plutôt avoir le petit restaurant local avec que des habitués qui recommandent à leurs potes. Et il ne faut pas s'arrêter tant que tu as ce restaurant là où vraiment un client qui paye, ça ne suffit pas. Un vrai Product Market Fit, c'est un client qui te, qui te recommande, c'est un client qui te dit « Si tu pars, j'ai vraiment un problème, euh, je serais vraiment très déçu, je serais vraiment dans la galère. » Et nous, je pense qu'on a voulu scaler le premier modèle beaucoup trop vite. Et tu le payes pas tout de suite parce que tu trouves des nouveaux clients, tu trouves des nouveaux touristes, tu trouves tout ça. Mais il y a un moment, en fait, tu te prends un palier de croissance. Et je pense que les, les très, très belles boîtes qui arrivent à faire de l'hyper croissance et de scaler, elles ont eu la force au début d'aller doucement pour aller vite ensuite.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go. Très très rapidement, quand tu vois là cette, cette, cette chape de plomb qui te tombe sur la tronche, comme ça en une journée comment tu comment tu encaisses le truc comment tu le gères
0: ah, c'est, euh, c'est pas c'est pas forcément évident moi je dirais le le, le premier taf c'est de, c'est de c'est de prendre du recul et, et, et de se dire bah en fait euh, je sais pas comment dire la, la réalité n'a pas d'intention donc euh, ce qui est fait est fait quoi tu peux regarder euh, tout ce que tu as fait pendant trois ans quatre ans euh, tu peux tu peux ruminer euh, tu peux te poser mille questions mais euh, c'est pas ça qui va t'aider à, à avancer le lendemain donc euh, pour moi, le, le, le gros taf déjà, c'est un taf sur soi, c'est de se dire en fait, euh, bah ouais, il me reste plus que deux mois de cash, euh, je suis plus du tout profitable. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans ces deux mois euh, qui peut permettre à la boîte de, de renaître Et du coup, tu te mets un peu dans un, dans un mindset, je dirais, bah en fait, concrètement, j'ai déjà tout perdu, donc j'ai rien à perdre. Et si j'ai rien à perdre, euh, à minima, euh, si la boîte elle plante, euh, je plante mais sans remords. Et je plante en, en m'étant battu, euh, disons, jusqu'au, jusqu'au bout. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, bah, maintenant, c'est du jeu, en fait. C'est du jeu. Si jamais j'arrive à, à, à finir euh, euh, et passer cette période-là, euh, étant donné la situation dans laquelle je suis, bah, c'est que du bonus, quoi. Et je pense que psychologiquement, il y a vraiment quelque chose à faire qui est presque de passer par un état où tu dis, en fait, ta boîte, elle est morte. Elle est morte, euh, c'est, c'est fait, mais maintenant, tu, tu, tu peux renaître et c'est que du bonus, c'est qu'un jour de plus, c'est que de l'expérience, c'est que quelque chose en plus que tu vas accumuler. Mais il faut arriver à psychologiquement, mais complètement recadrer ton projet, recadrer où tête, de dire bah en fait, c'est un bonus, c'est un nouvel épisode, c'est un nouveau jeu et tout le reste, c'est pas grave. Mais demain, qu'est-ce que je crée Qu'est-ce que je mets en place et Je pense qu'une fois que toi, ça, tu l'as internalisé, bah quand tu vas voir tes équipes, bah tu arrives avec une énergie qui est, qui est, qui est hyper positive et puis à partir du moment où tu as cette posture vers l'avant, bah les, les gens te les gens te suivent mais le, le gros du travail je pense il est sur toi pour pouvoir ensuite euh, bah arriver à, à prendre tout le monde, les motiver, enlever la pression et dire bah bah vas-y, on va juste on va juste tout tenter et puis si si dans un mois, dans deux mois, bah ça marche pas, ça marche pas mais euh, en attendant, on va pas on va pas se tourner les pouces, on va on va y aller à fond, on va tester tout ce qu'on peut tester dans le temps imparti et puis on verra bien si ça passe et si ça passe euh, génial, on aura on aura appris et on aura fait quelque chose de grand quoi.
1: Ça fait penser à, à au plus grand samouraï euh, il s'appelait Miyamoto Musashi et en gros il expliquait que le meilleur moyen d'être redoutable sur le sur le champ de bataille c'est de pas avoir peur de la mort. Mais littéralement, c'est-à-dire en gros de transcender cet état très mortel, tu vois, où tu as peur de ce qui peut se passer derrière, bah en fait, à partir du moment où tu en as plus peur où t'as embrassé le truc, en fait, bah, t'es complètement décomplexé, t'es décontracté et t'es d'autant plus redoutable. En fait, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'es dit, bah, de toute façon, là, c'est bon, on a déjà passé le seuil critique qui fait que théoriquement, on est mort, en fait. Quantiquement, là, on ouvre le, on ouvre le, on ouvre la boîte, on est mort. Et donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance? Et en fait, on a tout à, on a tout à gagner à ce moment-là, quoi. Tu repars en mode start-up des premiers jours. Exactement.
0: Et faut revenir à ce mindset-là. Et, et pour moi, c'est, c'est même un mindset que tu dois avoir presque au quotidien. Moi, il y a, y, a, y a un truc que j'aime bien faire tous les mois qui est, qui est dans mon agenda où, où j'ai une, une suite de questions que je me pose à moi-même. Mais une de ces questions, c'est imagine la, la boîte, elle meurt dans trois mois. Qu'est-ce que tu mettrais en place et qu'est-ce que tu changerais Et en fait, fais-le. Euh, et fais-le aujourd'hui, tu vois. Et je pense il y a un, un, un gros travail à faire qui est toujours se dire, en fait, c'est le premier jour, c'est toujours un jeu, je suis prêt à tout perdre, entre guillemets, dans le sens où... Euh, euh, bah, je suis content de l'aventure je suis content de ce que j'ai appris donc tout le reste c'est que du bonus et arriver à sortir de cette dynamique tu vois de, de risque où tu te dis bah euh, je sais pas j'ai ma boîte qui a pris de la valeur j'ai, j'ai énorme en fait as énormément de choses qui vont t'empêcher d'être créatif empêcher d'innover empêcher d'y aller à fond parce que tu as l'impression d'avoir une inertie donc comment comment tu remets un peu les pendules à l'heure pour moi bah quand, quand es face à la mort tout est, tout est clair si t'as que 3 mois euh, bah en fait tu sais très très bien le focus tu sais très très bien la, la seule action peut-être qu'il faut faire c'est je sais pas ça peut être bourriner sur les sales euh, ça peut être euh, changer euh, je sais pas euh, différents paramètres en interne mais en général tout est évident euh, à partir du moment où tu te laisses pas le temps et la complaisance et se mettre face à la mort pour moi psychologiquement c'est, c'est un truc euh, hyper important euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer et être efficace effectivement dans ces périodes là c'est, c'est contraint donc euh, tu le sens encore plus mais pour moi, c'est quelque chose que tu dois faire en fait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, parce que, encore une fois, voilà, tout est évident face à la mort.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et c'est quoi les modèles mentaux que tu utilises Là, tu m'as parlé justement de, de cet exercice de pensée qui est de se dire, bon, bah voilà, là, là, non. Dans X semaines, X mois, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Même si c'est hypothétique, hein. concrètement, t'as tout, tout va bien, mais tu te mets dans ce mindset-là. Mais est-ce que tu as d'autres euh, petits réflexes comme ça, modèles mentaux qui te permettent de de maintenir cette intensité et ce focus
0: Bah, il y a plein de ouais, il y a plein de modèles mentaux. Pour moi, c'est le le, le gros du travail, c'est de se mettre euh, se mettre une rythmique. Moi, par exemple, euh, tous les trimestres, je vais prendre justement un week-end euh, pour faire pour faire ce travail-là. Je considère qu'il y a plutôt un travail sur moi et comme je dis, j'ai, j'ai une liste de questions. J'appelle ça mon, mon quarterly sanity check, vérifier que, que, que tout est encore sain. Et en fait, je vais me poser une dizaine de questions et ces questions, ça peut être euh, déjà, euh, est-ce, que, est-ce que le projet est encore aligné avec ma boîte euh, Oui, non. S'il y a des choses qui sont pas alignées, lesquelles c'est Sur chacun de ces éléments, est-ce que je suis en capacité de les changer est-ce que je reviens entre guillemets dans ma boîte euh, parce que c'est pour le statut, c'est pour l'argent, ou est-ce que je reviens vraiment parce que j'ai envie de faire quelque chose, c'est ma passion et euh, entre guillemets ma boîte. Si moi j'ai décidé personnellement d'aller à Marseille, bah, ma 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 boîte me permet d'aller à Marseille et, et pas d'aller à Montpellier. Tu vois, mais vérifier tout tout cet alignement, euh, regarder des choses. Bah voilà, si la si la boîte m'aurait dans trois mois, qu'est-ce que je changerais Lister tout ça, le mettre en place. Ça peut même être euh, regarder. Euh, euh, tous tes employés dire ok est-ce que la relation elle est saine, est-ce qu'il y a la confiance etc et surtout ceux où tu commences à avoir un doute bah, pareil euh, se mettre une rythmique avec ces gens là pour euh, restaurer la confiance ou, ou prendre une décision dans les trois mois et donc en fait c'est vraiment euh, je sais pas comment dire d'essayer de se mettre en, en pleine conscience, regarder tout en face et te dire bah ok euh, si je reviens là entre guillemets et que, que j'avais le choix de pouvoir arrêter la boîte en fait je décide de revenir et si je décide de revenir quels sont tous les bloquants qui pourraient faire que la boîte elle meurt ou que mon engagement dans la boîte ça soit ça soit plus le le bon disons et un plan d'action sur sur tout ça et en fait quand tu fais cette rythmique euh, tous les trimestres euh, tu vois ça peut paraître dur la première fois que tu le fais mais en fait quand tu le fais tous les trimestres bah il y a il y a c'est comme si tu tu balayais euh, disons toute la poussière tout le temps et en fait tu as une t'as une chambre qui est qui est bien rangée et quand elle est bien rangée tu as envie de la garder bien rangée et en fait c'est c'est vraiment une rythmique pour moi pour moi apprendre mais ouais, le, le plus gros, je dirais, euh, bah, modèle menta, ouais, c'est de regarder par rapport à la mort et vraiment se dire en fait que n'importe quel élément que tu laisses traîner peut faire mourir ta boîte ou peut te fatiguer et qu'en fait, faut être complètement, enfin euh, pas du tout complaisant par rapport à n'importe quel problème dans la boîte, quoi. À, et de, de se mettre un plan d'action sur sur chacune de ces de ces choses-là le, le plus rapidement possible. C'est, 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 c'est plus facile à, à dire qu'à faire, mais c'est une rythmique que derrière, je vais essayer d'imposer. Euh, euh, bah, à mon codire à chacun euh, par rapport à leur BU par rapport à leur projet perso. et, et Essayer de, de vraiment faire en sorte que tout le monde se pose ces questions-là euh, au quotidien. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de très important. Après, tu peux le voir vraiment à deux plans. Quoi. Tu peux le voir par rapport à des choses stratégiques de la boîte et puis tu peux le prendre sur des, sur des points euh, à très perso. Qu'est-ce que je veux dire sur des points très perso Moi, par exemple, un exercice que, que, que j'adore, c'est je l'appelle, j'appelle ça l'énergie audite. Tu te poses par exemple avec euh, avec un employé, mais tu peux le faire avec toi-même et on va regarder sur les six derniers mois tout ce qui t'a donné de l'énergie en termes de projets, euh, de choses que tu as pu faire et tout ce qui t'en enlève. On va les lister. Euh, ensuite, on va zoomer sur une semaine. On va vraiment regarder la typologie de ta semaine, euh, bah, peut-être meeting par meeting. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui t'en enlève Même regarder après sur les six prochains mois, qu'est-ce qui t'excite Qu'est-ce qui t'excite pas du tout et en fait, tu te dis, bah, tout ce qui te donne de l'énergie, comment tu peux en faire plus Et tout ce qui t'en enlève, est-ce que euh, tu peux euh, tu peux changer quelque chose Ça peut être délégué, ça peut être euh, un format de réunion. En fait, tu le fais depuis un an et puis tu es complètement lassé. Est-ce que tu peux changer de, de format Ou ça peut être quelque chose de répétitif. Bah, est-ce que tu enregistres une vidéo d'une heure Et en fait, euh, je sais pas, par exemple, c'est ton onboarding des employés euh, sur un des aspects euh, un des aspects clés. Bah, comme ça, tu, tu l'as fait une fois pour toutes et tu n'as plus besoin de le refaire. Et, et du coup en fait tu sors de de, de ce type de, de disons d'introspection où tu te dis bah euh, je vais peut-être passer de, de 60% d'énergie positive 40 négative euh, au prochain trimestre je vais être à 80-20 et, et, et pareil c'est quelque chose tu vois où t'as pas besoin de rentrer avec tes employés dans est-ce que tu fais bien ton taf est-ce que tu fais mal ton taf mais tu prends juste cet aspect d'énergie sans jugement et les gens ils en sortent de là en fait bah putain j'ai 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 un contrôle en fait sur sur mon ressenti euh, de comment se passent mes semaines de comment se passent mes trimestres et par des petites actions simples, tu, tu, tu peux ajuster. C'est des, c'est, des, c'est des petites choses, mais c'est, cette rythmique que tu fais euh, voilà, à la fois sur le pro de, de recadrer si, si, si tu es dans, dans la bonne direction avec ta boîte et sur le perso, si en fait, tu as des actions simples du quotidien pour améliorer, bah ça, 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 ça change tout.
1: Franchement, ça change tout. C'est excellent parce qu'il y a un modèle qui, qui, a changé, qui a changé ma life d'entrepreneur. C'est, c'est un framework qui s'appelle le Scale Mest Depth. En gros, c'est vraiment tous les cycles. Euh, de croissance d'une boîte, en fait, c'est cyclique. À chaque fois, tu sais, tu grossis, tu entends c'est quelque chose. Ouais. Bah, là, tu vas créer du, du bordel. T'appeler ça de la poussière. et au bout d'un moment, bah ta chambre, c'est elle est complètement en bordel. Et, et là, c'est, t'as une dette à payer, tu vois. Donc, qui va être humaine, énergétique, qui va être financière, technique, tout ce que tu veux. Et là, faut la payer parce que ta croissance, elle est, euh, elle est, elle, elle est ralentie là, mm. parce que euh, ta structure convient plus, parce que euh, tu crées de l'insatisfaction, etc. Et tu pourras pas relancer du scale et de la croissance tant que tu pas payé cette dette. Et en fait bah toi ce que tu fais avec cet exercice là euh, ce, ce ce sanity check là quoi euh, trimestriel bah c'est qu'en fait tu anticipes euh, cette dette là et en fait tu t'arrêtes à l'étape de messe en fait pour te dire OK bah où est la poussière je la balaye en fait on passe à autre chose et on relance un cycle et, et je trouve ça extrêmement puissant parce que bah là tu viens de donner un framework vraiment très pragmatique très concret qui permet de prévenir ça alors je vois alors que je vois pour te dire je vois énormément d'entrepreneurs qui se le mangent en, en plein dans la tête parce que tu pas en fait la, la croissance est assez grisant et donc forcément tu vas oublier énormément de choses, et à la fin bah, tu te retrouves avec euh, une structure qui tient plus. quoi
0: Clairement, et je pense que si tu arrives à, à mettre cette culture-là dans, 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 dans tous tes people et que, que chacun le fait à son échelle, bah, euh, même si tu le fais à la bonne rythmique, en fait au début tu balayes la poussière, mais après tu, 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 tu deviens proactif. Euh, moi je dis souvent à mes équipes, quand il y a trop de poussière, euh, si tu balayes tu vas balayer tous les jours, mais il est où le trou dans le mur quoi et, et comment tu changes quelque chose dans ce que tu fais pour que bah, en fait, tu bouches une bonne fois pour tout le, le, le trou dans le mur et tu plus besoin de balayer. Après, ce qui est, ce qui est différent par rapport peut-être aux, aux grandes phases d'une boîte, c'est que, mine de rien, changer le mindset d'une boîte, c'est, euh, c'est assez compliqué. Et on voit là le virage qui se passe, par exemple, avec la crise financière où, où, où bah, tu as quand même beaucoup de boards et beaucoup d'investisseurs qui vont demander une direction vers la profitabilité à tout prix, alors qu'avant, c'était la croissance à tout prix. Euh, et c'est pas facile de changer le mindset d'une boîte. À, bah Par exemple... Euh, moi ce que je me suis dit là sur les deux dernières années c'est que en fait c'était même sain à l'échelle d'une boîte de se dire mais en fait pendant 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 trois trimestres ou quatre trimestres on fait de la croissance et pendant un trimestre on fait on fait de la restructuration mais c'est déjà établi en fait ce ce, ce trimestre de restructuration il, il va arriver et euh, il est sain et euh, bah, typiquement ça peut être un trimestre où tu vas gagner je sais pas deux fois plus des d'EBITDA ou réduire ton burn deux fois plus parce que fait c'est ton seul focus donc tu as beaucoup grossi T'as pas trop optimisé, t'as plein de leviers à optimiser, tu le sais. Et puis pendant un trimestre, bah toutes les équipes se disent OK, bah, en fait on a tous ces leviers là d'optimisation, on assainit la structure, on remet euh, du coup d'une certaine manière moins de stress parce que bah moins de burn égale moins de stress, euh, et euh, bah on repart dans une phase de, de de croissance, mais en se disant voilà on a on a on a plus trop de dettes humaines, plus trop de dettes techniques, euh, plus trop de dettes financières, et euh, on est capable on est capable d'avancer. Et, et, et je pense que ouais le, le gros c'est de conscientiser que en fait individuellement ou à l'échelle d'une boîte bah il y a ces cycles moi j'ai, j'ai un coach il dit toujours voilà tu as des ups des up et tu as des downs et euh, tu peux pas euh, tu vas forcément te les prendre dans la tête c'est pas toi forcément qui les qui les choisis parce que ça peut être euh, le contexte mais comment tu apprends à, à surfer en fait sur ces vagues euh, et arriver psychologiquement à toujours être dans la dans la dans la bonne attitude et, et, et c'est impossible pour moi de, de de piloter une boîte en disant tout est tout est vert tout le temps tout est vert tout le temps faut faut assumer qu'il y a à avoir des périodes qui sont, qui sont différentes et si tu arrives à mettre une rythmique où tu le fais automatiquement, bah c'est beaucoup plus facile que de se faire surprendre au moment où tu dois rentrer dans, dans cette phase-là.